0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الحادي والثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى سوره الممتحنة لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء العدو يطلق على الواحد والجماعة والمراد به هنا كفار قريش وهذه الايه نزلت بسبب حاطب بن ابي بلتعه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اراد الخروج الى مكه عام الحديبيه فورى عن ذلك بخيبر فشاع في الناس انه خارج الى خيبر واخبر هو جماعه من كبار اصحابه بقصده الى مكه منهم حاطب فكتب بذلك حاطب الى قوم من اهل مكه فجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من من السماء فبعث علي بن ابي طالب والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ فان بها ضعينه معها كتاب من حاقب الى المشركين فانطلقوا حتى وجدوا المراه فقالوا لها اخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال علي بن ابي طالب ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب الله والله لتخرج الكتاب الكتابة أو لنجردنك قالت أعرض عني فأخرجته من قرون رأسها وقيل أخرجته من حجرتها فجاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحاطب من كتب هذا قال أنا يا رسول الله ولكن لا تعجل عليك والله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفر ولكني كنت مرأً ملصقا في قريش ولم اكن من انفسها فاحببت ان تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق حافظ انه من اهل بدر. وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب إلا خيرا فنزلت الآية عتابا لحاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله وفيها مع ذلك تشريف له لأن الله شهد له بالإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا تلقون إليهم بالمودة عبارة عن إيصال المودة إليهم وألقى يتعدى بحرف الجر وبغير حرف الجر كقوله ألقيت عليك محبة مني وهذه الجملة في موضع الحال من الضمير في قوله لا تتخذوا أو في موضع الصفة لأولياء أو استئناف وقد كفروا حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون يخرجون الرسول وإياكم أي يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مكة فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة أن تؤمنوا مفعول من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو لا تتخذوا والتقدير إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وجهادا مصدر في موضع الحال أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء إن يثقفوكم معناه إن يظفروا بكم وودوا لو تكفرون أي تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم قال الزمخشري وانما قال ودوا بلفظ الماضي بعد ان ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع لانهم ارادوا كفركم قبل كل شيء لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم اشاره الى ما قصد حاطب من رعي قرابته يوم القيامه يفصل بينكم يحتمل ان يكون من الفصل بالحكم بينهم او من الفصل بمعنى التفريق أن يفرق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأسوة هو الذي يقتدى به فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة الكفار والتبرؤ منهم ومعنى والذين معه من آمن به من الناس، وقيل الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصره ورجح ابن عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرتي براء جمع بريء كفرنا بكم أي كذبناكم في أقوالكم ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراق البغض والمقاطعة له إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن له هذا استثناء من قوله أسوة حسنة فالمعنى اقتدوا بهم في عدوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقيل الاستثناء من التبر والقطيعة. والمعنى تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له ربنا عليك توكلنا هذا من كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه وهو متصل بما قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمروا أن يقتدوا به ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا في معناه قولان أحدهما لا تنصرهم علينا فيقول ذلك لهم فتنة وسبب ضلالهم لأنهم يقولون غلبناهم فيكون ذلك لهم لأن على الحق وهم على الباطل والآخر لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا ورجح ابن عطية هذا لأنه دعاء لأنفسهم وأما على القول الأول فهو دعاء للكفار ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفار وانما هو دعاء لانفسهم بالنصر بحيث لا يفتتن الكفار بذلك عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده لما امر الله المسلمين بعداوه الكفار ومقاطعتهم فامتثلوا لذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابه فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش وقيل المودة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب سيد قريش ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين رخص الله للمسلمين في, بر... في مبرة من لم يقاتلهم من الكفار واختلف فيهم على أربعة أقوال الأول أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبن الحارث بن كعب كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعين عليه الثاني أنهم كانوا من قطار قريش لم يقاتلوا المسلمين ولا أخرجوهم من مكة والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال الثالث أنهم النساء والصبيان وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفَأصلها قال نعم صلي أمك الرابع أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم فهم كفار قريش يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهم وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهم وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت لبغضها في زوجها ولا لخوف وغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والثالث أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء مسلما من الرجال والنساء، فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين، وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة وقيل سبيعة الأسلمية ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردها علينا فإن ذلك في الشرط الذي لنا عليك فنزلت الآية فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردها وأعطى مهرها لزوجها وقيل نزلت في أم كنسوم بنت عقبة بن أبي معيس هربت من زوجها إلى المسلمين، واختلفت الرجال، هل حكمهم في ذلك كالنساء؟ فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم منهم، أو يجوز حتى الآن على قولين والأظهر الجواز، لأنه إنما نسخ ذلك في النساء. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار. وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات واتوهم ما انفقوا يعني اعطوا الكفار ما اعطوا نساءهم من الصدقات اذا هاجرنا ثم اباح للمسلمين تزوجهن بالصداق ولا تمسكوا بعصم الكوافر العصم جمع عصمه اي النكاح فامر الله المسلمين ان يفارقوا نساءهم الكوافر يعني المشركات من عبده الاوثان فالايه على هذا محكمه وقيل يعني كل كافره فعلى هذا نسخ منها جواز تزوج الكتابيات لقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وروي ان الايه نزلت في امراه لعمر بن الخطاب كانت كافره فطلقها واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا أيطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفار وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرنا إلى المسلمين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا معنى فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار هروب نساء المسلمين إلى الكفار والخطاب في قوله تعاقبتم وآتوا الذين ذهبت أزواجهم للمسلمين وقوله عاقبتم ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من العقبة أي أصبتم عقبة وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى فلما كان نساء المسلمين يهربن إلى الكفار ونساء الكفار يهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء وسبب الآية أنه لما قال الله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال الكفار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداقة من هربت زوجته إلينا من المسلمين فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن هربت زوجته إلينا من المسلمين إلى الكفار ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال إن معنا فعاقبتم غنمتم وقيل من مال الفيء وقيل من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه. وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة وهي مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشرك العرب ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة فلا تجوز مهادنة المشركين من العرب إنما هو في حقهم الإسلام أو السيد وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس لأن الله قال في المشركين اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال في أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنا هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن يبايعهن بالكلام ولا تمس يده يد امراه، ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشه، وروي انه صلى الله عليه وآله وسلم لف على يده ثوبا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك، وقيل انه غمس يده في اناء فيه ما ثم دفعه الى النساء. فغمسن أيديهن فيه ولا يأتين ببهتان معناه عند الجمهور أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدا ليس له وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولد منك وإنما قال يفترينه بين أيديهن وأرجليهن لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها وفرجها الذي تلده به بين رجليها واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم بأن ينسب للرجل غير ولده أو تفتري أو تفتري على أحد بالقول أو تكتب فيما تمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهن يراد به اللسان والفن وبين الأرجل يراد به الفرج ولا يعصينك في معروف اي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعه من الاوامر والنواهي، ومن ذلك النهي عن النياحه وشق الجيوب ووصل الشعر وغير ذلك، مما كان نساء الجاهليه يفعلنه، وورد في الحديث ان النساء لما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبايعه، فقررهن على الا يسرقن قالت هند بنت عتبه: وهي امرأة أبي سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فلما قررهن على ألا يذنين هند يا رسول الله أتذني الحرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تذني الحرة يعني في غالب المرأة وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال ولا يقتلن أولادهن، قالت نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفهن على ألا يعصينه في معروف، قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك، وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقررت وعلمت من الشرع بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود وكان بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم وقيل يعني كفار قريش والأول أظهر لأن الغضب قد صار عرفا لليهود كقوله غير المغضوب عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. من قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود فمعنى يأسوا من الآخرة يأسوا من خير الآخرة والسعادة فيها ومن قال ان القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش فالمعنى يأس من وجود الاخره وصحتها لانهم مكذبون بها تكذيبا جزما وقوله كما ياس الكفار من اصحاب القبور يحتمل وجهين احدهما ان يريد كما ياس الكفار المكذبون بالبعث من اصحاب القبور فقوله من اصحاب يتعلق بيئس وهو على حذ مضاء والآخر أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس أي كما يئس الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها سورة الصب أو سورة الحواريين لما تقولون ما لا تفعلون في سببها ثلاثة أقوال أحدها قول ابن عباس أن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية والآخر أن قوما من شباب المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرا لهم والثالث أنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقول يا أيها الذين آمنوا إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول أخاف من مقت الله والمقت هو البغض لريبة أو نحوها وانتصب مقتا على التمييز وأن تقولوا فاعل وقيل فاعل كبر محدود تقديره كبر فعلكم مقتا وأن تقولوا بدل من الفاعل المحدود أو خبر بفداء مضمر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان قاله بن عطية وهذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية وليس المراد نفس التراث وإنما المراد الثبوت والجد في القتال كأنهم بنيان مرصوص المرصوص هو الذي يضم بعضه إلى بعض وقيل هو المعقود بالرصاص، ولا يبعد أن يكون هذا أفضل لفظ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني؟ كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصه وانظر في الأحزاب ولا تكونوا كالذين آذوا موسى وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هذا إقامة حجه عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل قد الدالة على التحقيق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذه عُقُوبَةٌ على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن الحق وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنما قال موسى يا قوم وقال عيسى يا بني إسرائيل لأنه لم يكن له فيهم أب مصدقا لما بين يدي من التوراة معناه مذكور في البقرة في قوله مصدقا لما معكم ومبشرا برسول عن كعب أن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله هل بعدنا من أمة قال نعم أمة أحمد حكماء علماء أتقياء أبرار اسمه أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي ينطل الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي وأحمد مشتق من الحمد ويحتمل أن يكون فعلا سمي به أو يكون صفة سمي بها كأحمد ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد فلما جاءهم بالبينات يحتمل أن يريد عيسى أو محمدا عليهما الصلاة والسلام ويؤيد الأول اتصاله بما قبله ويؤيد الثاني قوله وهو يدعى إلى الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم يريدون ليطفئوا نور الله ذكر في براءة تؤمنون بالله الآية تفسير للتجارة المذكورة قال الأَخْفَشُ هو عطف بيان عليها يغذر لكم جُزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر، وقد قرأه ابن مسعود آمنوا وجاهدوا على الأمر لأنه يقتضي التحضير وأخرى تحبونها. ارتفع أخرى على أنه بابتداء لخبر مضمر تقديره ولكم نعمة أخرى، أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى. نصر من الله. تفسير لأخرى فهو بدل منها وبشر المؤمنين قال الزمخشري عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر كونوا أنصار الله جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج سماهم الله به وليس ذلك المراد هنا كما قال عيسى بن مريم هذا التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا أنصار الله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصار الله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصار إلى الله وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين وانصاري إلى الله فأصبحوا ظاهرين قيل إنهم ظهروا بالحجه وقيل إنهم غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام وقيل إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة القدوس ذكر في الحشر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والأميون هم العرب وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف وآخرين منهم عطف على الأميين وعراد بهؤلاء فارس وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء هؤلاء الآخرون فأخذ بيد سلمان الفارسي وقال لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء يعني فارس وقيل هم الروم ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية وفي الدين لا في النسب وقيل هم أهل اليمن وقيل التابعون وقيل هم سائر المسلمين والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح لما يلحق بهم أي لم يلحق بهم وسيلحقون وذلك أن لما لنفي الماضي القريب من الحال ذلك فضل الله إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به مثل الذين حملوا التوراة يعني اليهود ومعنى حملوا التوراة كلف العمل بها والقيام بأوامرها ونها ونواهيها ولم يحملوها لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها شفاهم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولم يدر ما فيها بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني اليهود الذين كذبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها لأن التوراة تنطق بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة فتمنوا الموت ذكر في البقرة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله النداء للصلاة هو الأذان لها ومن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذا وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي واجب فالأذان واجب الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار المسجد وقيل على باب المسجد وقيل كان بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا وبقي بقرطبة زمانا وهو باق في المشرق إلى الآن قال أبو محمد ابن الفرس قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه قال وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف الثالث كان الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة الرابعة السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون الخامسة فضل الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الجمعة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا وحجتهم في المسافر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا والمشهور أنها لا تسقط عنه لعموم الآية السادسة. اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة فقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية السابعة في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب مالك وقيل ستة أميال وقيل تجب على من كان داخل المصر وقيل على من سمع النداء وقيل على من آواه الليل إلى أهله الثامنة اختلفت الوالي هل هو من شرط الجمعة أم لا على قولين والمشهور السقوط لأن الله لم يشترطه في الآية وذو البيع أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان وذلك على الوجوب فيقتضي تحريم البيع واختلف في البيع الذي يُعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا والأظهر جوازه لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة ويجرى النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع فانتشروا في الأرض هذا الأمر للإباحة بالإتفاق وحكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس وابتغوا من فضل الله قيل معناه طلب المعاش فالأمر على هذا للإباحة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة وقيل هو طلب العلم وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام بطعام وصاحب أمرها زحية بن خليفة الكلبي وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سروا بها فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المجلس إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا قال جابر بن عبد الله انا احدهم وذكر بعضهم ان منهم العشره المشهود لهم بالجنه واختلف في الثاني عشر فقيل عبد الله بن مسعود وقيل عمار بن ياسر وقيل انما بقي معه صلى الله عليه وسلم ثمانيه وروي انه صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء لقد كانت الحجاره سومت في السماء على المنفضين وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك ليس في ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية وروى ابن الماجشون عن مالك ثلاثون وقال الشافعي أربعون وقال أبو حنيفة ثلاثة مع الإمام وقيل اثنا عشر عدد الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قيل لما قال انفضوا إليها بالضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو فالجواب من وجهين أحدهما أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلاله الآخر عليه قاله ابن مخشري والآخر أنه قال ذلك تهمما لتجارة كانت أهم وكانت هي سببا له ولم يكن له سببها قاله ابن عطية وتركوك قائمة اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط أم لا فمن أوجبه واشترفه أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام ومن لم يوجبه راى ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لم يكن على الوجوب، ومذهب مالك ان من سنه الخطبه الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين، وقال ابو حنيفه لا يجلس بين الخطبتين لظاهر الايه، وذكر القيام فيها دون الجلوس، وحجه مالك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره ان قيل لم قدم اللهو هنا على التجاره وقدم التجاره قبل هذا على اللهو فالجواب ان كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه وذلك ان العرب تاره يبتدئون بالاكثر ثم ينزلون الى الاقل كقولك فلا يخون في الكثير والقليل فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر كقولك فلان أمين على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو أكثر منه ولو عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسناً فإنك لو قدمت في الخيانة القليلة لا علم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لا علم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة وكذلك قوله إذا رأوا تجارة أولى ومن انفضوا إليها قدمت التجارة هنا ليبين أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك ينفضون إلى الله الذي هو دونها وقوله خير من الله ومن التجارة قدم الله ليبين أن ما عند الله خير من الله وأنه أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله بقوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة وأما قوله والله يعلم إنك لرسوله فليس من كلام المنافقين وإنما هو من كلام الله تعالى ولو كان ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إبطال للرسالة، فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة، وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الله. جنة ذكر في المجادلة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الإشارة إلى سوء عملهم وفضيحتهم وتوبيخهم وأما قوله آمنوا ثم كفروا فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون في من آمن منهم إيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يعني أنهم حسام الصور وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني أنهم فصحاء الخطاب والضمير في قوله وإذا رأيتهم تعجبك وفي قوله تسمع لقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مخاطب كأنهم خشب مسندة شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر بلا مخبر، وقال الزمخشري إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط، لأن الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة، بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في جدار، فإن فيها حينئذ منفعة، فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة، وقيل كانوا يستندون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فشبههم باستنادهم بالخشب المسندة إلى الحائط يحسبون كل صيحة عليهم عبارة عن شدة خوفهم من المسلمين وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلهم قاتلهم الله الدعاء عليهم يتضمن ذمهم وتقبيح أحوالهم أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي أمالوها إعراضا واستكبارا وقفص هذه الآية وما بعدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان ممن ازدحم عليه جهجاه بن سعيد أجير عمر بن الخطاب، وسنان الجهني حليف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فلطم الجهجاه سنانا فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا جهجاه بالمهاجرين فقال عبد الله بن أبي والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال الأول كم من كلبك يأكل ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني بالأعز نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم قال لقومه إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن مدينتكم فسمعه زيد بن ارقم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، فحلف أنه ما قال من ذلك شيئا، وكذب زيدا، فنزلت السورة عند ذلك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زيد، وقال: لقد صدقك الله يا زيد، فخزي عبد الله بن أبي بن سلول، ومقته الناس، فقيل له: إنض إلى رسول الله. قال الله عليه وسلم يستغفر لك فلوى راسه انكارا لهذا الراي وقال امرتموني بالاسلام فاسلمت وامرتموني باداء زكاه مالي ففعلت ولم يبق لكم الا ان تامروني ان اسجد لمحمد ثم مات عبد الله بن ابي بعد ذلك بقليل واسندت هذه الاقوال التي قالها عبد الله بن ابي الى ضمير الجماعه لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم روي أنه لما نزلت إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزيدن على السبعين فلما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله عليهم في هذه السورة وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه وفي هذا نظر لأن هذه الصورة نزلت في غزوة بن المشطلق قبل الآية الأخرى بمدة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي لا تشغلكم وذكر الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة وقيل يعني الصلاة المكتوبة والعموم أولى وأنفقوا مما رزقناكم عموم في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير ذلك وقيل يعني الزكاة المفروضة والعموم أولى وأكم من الصالحين بالجزم عطف على موضع جواب الشرط وقرأ أبو عمر فأكون بالنصب عطف على فأصدق سنهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله سورة التغاض هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في تأويل الآية وجهان أحدهما الذي خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لكن منكم من كفر ومنكم من آمن فالكفر والإيمان على هذا هو من اكتساب العبد والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين فمنكم من خلقه مؤمنا ومنكم من خلقه كافرا فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى الله على كل واحد والأول أظهر لأنه عطفه على خلقكم بالفاء يقضي أن الكفر والإيمان واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة خلق السماوات والأرض بالحق ذكر معناه في مواضع وصوركم فأحسن صوركم تعديد نعمه في قصن خلقة بني آدم لأنهم أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن حسن الصورة الإنسانية وإنما هو قبح بالنظر إلى من هو أحسن منه من الناس وقيل يعني العقل والإدراك الذي خص به الإنسان والأول أرجح لأن الصورة إنما تطلق على الشكل الم ياتكم خطاب لقريش وسائر الكفار فقالوا ابشر يهدوننا معناه أنه مستبعد ان يرسل الله بشرا او تكبروا عن اتباع بشر والبشر يقع على الواحد والجماعه زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قال عبد الله بن عمر زعم كنايه عن كذبه يوم يجمعكم العامل في يوم لتنبؤن او محذوف تقديره اذكر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني, يعني يوم القيامة والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم غابلوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن على هذا بمعنى الغبن وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونه بين اثنين كقولك تضارب وتقاتلا، إنما هي فعل واحد كقولك تواضع، قال ابن عطية وقال الزمخشري يعني نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء، والتغابر على هذا بين اثنين، قال وفيه تهكم بالأشقياء، لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخصها بالذكر لأنها أهم على الناس، أو يريد جميع الحوادث من خير أو شر، وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قيل معناه من يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهدي الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله. وهذا أحسن إلا أن العموم أحسن منه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم سببها أن قوما أسلموا وأرادوا الهجرة فسبقهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله وإن تعفوا فصحوا الآية ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا والله عنده أجر عظيم ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها فاتقوا الله ما استطعتم قيل إن هذا ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته ورؤي أنه لما نزل حق تقاته شق ذلك على الناس حتى نزل ما استطعتم وقيل لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم إذ لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع وهذه الآية على هذا مبينة لتلك وتحرز بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب ما في قوله ما استطعتم ضرفيا خيرا لأنفسكم منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند السيبوين وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير بمعنى المال وقيل هو نعط لمصدر محذوف تقديره أنفقوا انفاقا خيرا لأنفسكم ومن يوق شرح نفسه ذكر في الحشر إن تقرضوا ذكر في البقرة والله شكور حليم ذكر في اللغات سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إن قيل لما نودي النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته قيل إذا طلقتم خطابا له ولهم وخصه عليه الصلاة والسلام بالنداء تعظيما له كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأمته فكأنه قال يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك وقيل تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه وقيل إنه خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلقتم تعظيما له كما تقول للرجل المعظم أنتم فعلتم وهذا أيضا ضعيف لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم دون أمته ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق واختلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه فأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع ولكن يلزم وأما اليمين بالطلاق فممنوع، فطلقوهن لعدتهن، تقديره طلقوهن مستقبلات لعدتهن، ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبي بن كعب فطلقوهن من قبل عدتهن، وقرأ ابن عمر لقبل عدتهن، وروية القراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك كل لا يطلقها وهي حائض. فهو منهي عنه بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبذ والصحيح أنه معلل بذلك وينبئ على هذا الخلاف فروع منها هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا ومنها هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا فالتعليل بتطويل العدة يقتضي جواز هذه الفروح والتعبد يقتضي المنع ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك وبدون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء امسك حسب ما ورد في حديث ابن عمر حين قلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فيراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء امسك واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ليعتد بذلك الطهر فإنه إن في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو بالأقراء فليس طلاقا لعدتها كما أمر الله وأحصو العدة أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكن والميرات وغير ذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نهى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه، ونهاها هي أن تخرج باختيارها، فلا يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتها، ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرف، وذلك لحفظ النسل وصيانة المرأة، فإن كان المسكن ملكًا للزوج أو مقترًا عنده لزمه إسكانها فيه، وإن كان المسكن لها فعليه قراءه مدة العدة، وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية، ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب، والصحيح لزومه لأن الامتناع قد انقطع للطلاق، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال، الأول أنها الزنا، ف. تخرج لإقامة الحد. قاله الليث بن سعد والشعبي الثاني أنه سوء الكلام مع الأصعار فتخرج ويسقط حقها من السكنة ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس ويؤيده قراءة أبي بن كعب إلا أن يبحشن عليكم الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك فمتى فعلت شيئا من ذلك سقط حقها في السكنة قاله ابن عباس أيضا وإليه مال الطبرين الرابع أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقها في السكنة قاله ابن الفرس وإلى هذا ذهب مالك في أن المرأة إذا نشدت في العدة الخامس أنه النشوز قبل الطلاق فاذا قلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنى قاله قتاده لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا المراد به الرجعه عند الجمهور اي أحصل عدة وامتثلوا ما امرتم به لعل الله يحدث الرجعه لنسائكم وقيل ان سبب الرجعه المذكوره في الايه تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصه بنت عمر فأمره الله بمراجعتها فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يريد آخر العدة، والإمساك بمعروف هو تحسين العشرة وتوفية النفقة، والفراق بالمعروف هو أداء الصداق، والإمتاع حين الطلاق، والوفاء بالشروط ونحو ذلك، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا خطاب للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند الجمهور وقد اختلف في هل هو واجب أو مستحب على قولين في المذهب وقال ابن عباد هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق وقد ذكرنا العدة في البقرة وقوله ذوي عادل يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك وقوله منكم يريد من المسلمين وقيل من الأحرار فيأخذ من ذلك رد شهادة العبيد وهو مذهب مالك وأقيم الشهادة لله هذا خطاب للشهود واقامه الشهاده يحتمل ان يريد بها القيام فاذا استشهد وجب عليه ان يشهد وهو فرض كفايه والى هذا المعنى اشار ابن الفرس ويحتمل ان يريد اقامتها بالحق دون ميل ولا غرض وبهذا فسره الزمخشري وهو اظهر لقوله لله وهو كقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأحكام ومن يتق الله يجعل له مخرجا طيب إنها في الطلاق ومعناها من يتق الله فيطلق طلقة واحدة حسبما تقتضيه السنة يجعل له مخرجا بجواز الرجعة متى قدم على الطلاق وفي هذا المعنى روى عن ابن عباس أنه قال لمن طلق ثلاثا إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجا أي لا رجعة لك. وقيل إنها على العموم أي من يتقي في أقواله وأفعاله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة. وقد روي هذا أيضا عن ابن عباس وهذا أرجح لخمسة أوجه. أحدها حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. الثاني أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. وذلك أنه أسر ولده وضيق عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده ووسع الله رزقه والثالث أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة والرابع روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن الله يجعل له مخرجا الآية فما زال يقرأها ويعيدها الخامس قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن هذا لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم قال بعض العلماء الرزق على نوعين رزق مضمون لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورزق موعود للمتقين خاصة وهو المذكور في هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وقد تكلمنا على التوكل في آل عمران إن الله بالغ أمره أي يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء وهذا حط على التوكل وتأكيد له لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعوّل على سواه قد جعل الله لكل شيء قدرا أي مقدارا معلوما ووقتا محدودا واللائي إيه اسم مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اُرْتَبِتُمْ فعدتهن ثلاثه اشهر روي انه لما نزل قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قالوا يا رسول الله كما عده من لا قرء لها من صغر او كبار فنزلت هذه الايه معلمه ان المطلقه اذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثه اشهر فقوله اللائي يئسن من المحيض يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنها وقوله واللائي لم يحضن يعني الصغيره التي لم تبلغ المحيض وهو معطوف على اللائي يئسن او مبتدا وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك وقوله ان ارتبتم هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان أحدهما إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم ينقطع فهي على التأويل الأول في, في التي انقطعت حيضتها لكبر سنها حسبما ذكرنا وهو الصحيح وهي على التأويل في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصة حسب ما تقتضيه الآية على هذا التأويل والآخر أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه والثالث أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ السن من لا تحيب وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن فمتى كانت إحداهن حاملا فعدتها وضع حملها وقال علي بن أبي طالب وابن عباس انما هذه الايه في المطلقات الحوامل، فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن، واما المتوفى عنها اذا كانت حاملا فعدتها عندهما ابعد الاجلين، اما الوضع او انقضاء الاربعه الاشهر وعشرة فحجه الجمهور حديث سبيعه الإسلامية انها كانت زوجا لسعد بن خوله، فتوفي عنها في حجه الوداع وهي حبلى. فلما وضعت خطبها أبو السنابل إِبْنُ بَعْكَكَ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها انتحي من شَئَتِ وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه ولو بلغ علي رضي الله عنه لرجع إليه وقال عبد الله بن مسعود إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القسرة يعني سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في البقرة، "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترفصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهي مخصصة لها حسب ما قاله جمهور العلماء، أسكنوهن من حيث سكنتم". أمر الله بإسكان المطلقة طول العدة، فأما المطلقة غير المبتوتة، فيجب لها على زوجها السكنة والنفقة باتفاقة وأما المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال أحدها أنها يجب لها السكنة دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي والثاني يجب لها السكنة والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس وهو أن زوجها طلقها البتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقه فيؤخذ من هذا ان لها السكنى دون النفقه وحجه من اوجب لها السكنى قول عمر بن الخطاب لا ندع ايه من كتاب ربنا لقول امراه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها السكنى والنفقه وحجه من لا يجعل لها لا سكنى ولا نفقه أن في بعض الروايات عنها أنها قالت لم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنة وقوله من حيث سكنتم معناه أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم فمن للتبعيد ويفسر ذلك قول قتادة لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه من وجدكم الوجد هو الطاقة والسعة في المال، فالمعنى أسكنهن مسكنا مما تقدرون عليه، وإعرابه عطف بيان لقوله حيث سكنتم، ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها، وهو بمعنى واحد، والضم أكثر وأشهر، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا فإن كان بائنا فاختلفوا حسب ما ذكرنا وأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهور. لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات، وقال قوم لها النفقة في التركة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المقلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع، وهي النفقة وسائر المؤن حسب ما ذكر في كتب الفقه. وأتمروا بينكم بمعروف، هذا خطاب للرجال والنساء. والمعنى أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان، وقيل معنى اعتمروا تشاوروا، ومنه إن الملأ يأتمرون بك. وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، المعنى إن تشطفت الأم على الأب في أجرة الرضا وطلبت منه كثيرا، فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له. إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج تقدو سعة من ساعتي أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تقلق عليه خلافا لأبي حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب فحاسبناها حسابا شديدا أي حاسبنا أهلها قال يعني الحساب في الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا أو أو لأن قوله حاسبناها وعذبناها بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع فمعنى حاسبناها أي أخذناهم بذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم يُعهد مثله قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول الذكر هنا هو القرآن والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وإعراب رسولا مفعول بفعل مضمر تقديره أرسل رسولا وهذا الذي اختاره المعطية وهو أظهر الأقوال وقيل إن الذكر والرسول معا يراد بهما القرآن والرسول على هذا بمعنى الرسالة، وقيل إنهما يراد بهما القرآن، على حذف مضاف تقديره ذكرًا ذا رسول، وقيل رسولًا مفعول بالمصدر الذي هو الذكر، وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل. بدل من الذكر، لأنه نزل به، أو سمي ذكرًا لكثرة ذكره لله، وهذا كله بعيد، ومن الأرض مثلهن، لا خلاف أن السماوات سبع وأما الأرض فاختلف فيها فقيل إنها سبع أراضين لظاهر هذه الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وقيل إنما هي واحدة فقوله مثلهن على القول الأول يعني به المماثلة في العدد وعلى القول الثاني يعني به المماثلة في عظم الجرم وكثرة العمار وغير ذلك والأول أرجح يتنزل الأمر بينهن يحتمل أن يريد بالأمر الوحي أو أحكام الله وتقديره لخلقه سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في سبب نزولها روايتان احداهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما الى بيت زوجه حفصه بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مرت لزياره ابيها فبعث الى جاريته ماريا فجامعها في البيت فجاءت حفصه فقالت يا رسول الله ما كان في نسائك اهون عليك مني اتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مترضيا لها أيرضيك أن أحرمها قالت نعم فقال إني قد حرمتها والرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له من دنى منها أكلت مغافير والمغافير صنب العرفق وهو حلو كريه الريح ففعلنا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكني شربت عسلا فقلنا له جربت نحلة العرفق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أشربه أبدا وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك على زينب فقالت أنا أسقيك من ذلك فقال لا حاجة لي به فنزلت الآية عتابا له على أن يضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم العسل والرواية الأولى أشهر وعليها تكلم الناس في فقه الصورة وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم فأما تحريم الطعام والمالي والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك، وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة، وأما تحريم الأم فإن نوى به العتق لزم، وإن لم ينوي به ذلك لم يلزم، وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام، وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة، فقال ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشه وغيرهم انما يلزم فيه كفاره يمين وقال مالك في المشهور عنه ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها فيحكم بما نوى من طلقه او اثنتين او ثلاث وقال ابن الماجشون هي ثلاث في الوجهين وروي عن مالك أنها طلقة بائنة، وقيل طلقة رجعية تبتغي مرضاة أزواجك، أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك، يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حقه وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية، وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه، وإنما تركه لرائحته، والله غفور رحيم. في هذا اشاره الى ان الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم على ان عتابه في ذلك انما كان كرامه له وانما وقع العتاب على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبئس ما قال الزمخشري في ان هذا كان منه زله لانه حرم ما احل الله وذلك قلة أدب على منصب النبوة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحلة هي الكفارة وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة من صفتها واختلف في المراد بها هنا فأما على قول من قال إن الآية نزلت في تحريم الجاريات، فاختلف في ذلك فمن قال إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بها ومن قال إن التحريم يلزم فيه طلاق قال إن الكفارة هنا إنما هي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلف وقال والله لا أطاؤها أبدا وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل فاختلف أيضا فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال هذه الكفارة للتحريم ومن قال لا كفارة فيه قال إنما هذه الكفارة لانه حلف الا يشربه وقيل هي في يمينه عليه السلام الا يدخل على نسائه شهرا والله مولاكم يحتمل ان يكون المولى بمعنى الناصر او بمعنى السيد الاعظم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا اختلف في هذا الحديث على ثلاثه اقوال احدها انه تحريم الجاريه فانه لم حرمها قال لحفصة لا تخبري بذلك أحدا، والآخر أنه قال إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده، والثالث أنه قوله شربت عسلا، والأول أشهر وبعض أزواجه حفصة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، كانت حفصة قد أخبرت عائشة بما أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الجاريه فاخبر الله رسوله عليه السلام بذلك فعاقب حفصة على اكشائها بسره فقلقها ثم امره الله بمراجعتها فراجعها وقيل لم يقلقها فقوله فلما نبات به حدث المفعول وهو عائشه وقوله واظهره الله عليه اي اطلعه على اخبارها به وقوله عرف بعضه اي عاتب حفصه على بعضه واعرض عن بعض حياء وتكريما فان من عاده الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب وقرئ عرف بالتخفيف من المعرفه فلما نبا هذه قالت من انباك هذا اي لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصه بانها قد افشت سره ظنت بأن عائشة هي التي أخبرته، فقالت له من أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه سكتت وسلمت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هذا خطاب لعائشة وحفصة وتوبتهما مما جرى منهما في قصة الجارية أو العسل. ومعنى صغت أي مالت عن الصواب. وقرأ ابن مسعود زاغة والمعنى ان تتوبا الى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبة وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه. المعنى ان تعاونتما عليه صلى الله عليه وسلم بما يسوءه من افراط الغيرة وافشاء سره ونحو ذلك فان له من ينصره ومولاه هنا يحتمل ان يكون بمعنى السيد الاعظم فيوقف على مولاه ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبر وخبر ما عطف عليه ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى الولي والناصر فيكون جبريل معطوفا فيوصل مع ما قبله ويوقف على صالح المؤمنين ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره وهذا أظهر وأرجح لوجهي أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريك الله وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى فليس في ذلك إظهار مزية له الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك فنزلت الآية موافقة لقول عمر فقوله يقتضي معك المصر وصالح المؤمنين اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر وقيل علي بن ابي طالب وعلى القول بانه جمع فهو على العموم في كل صالح عسى ربه ان طلقكن الايه نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وروي ان عمر قال ذلك ونزل القران بموافقته ولقد قال عمر حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لئن امرتني بضرب عنق حصه ضربت عنقها، وقد ذكرنا معنى الاسلام والايمان والقنود والسائحات معناه الصائمات، قاله ابن عباس، وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقيل معناه المهاجرات، وقيل الذاهبات الى الله، لان اصل السياحه الذهاب في الارض، قوله تيبات وأبكار قال بعضهم المراد بالابكار هنا مريم بنت عمران، واسيه امراه فرعون، فإن الله يزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهما في الجنة وهذا يفتقر إلى نقل صحيح ودخلت الواو هنا للتقسيم ولو سقطت لاختل المعنى لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان وقال الكوفيون هي واو الثمانية وذلك ضعيف قووا أنفسكم وأهليكم نارا أي اطيعوا الله وأمروا أهلكم بطاعته لتقوا أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة وقودها ذكر في البقرة ملائكة غلاظ شداد يعني زبانية النار وغلبهم وشدتهم يحتمل أن يريد في إجرامهم وفي قساوة قلوبهم ويفعلون ما يؤمرون قيل إن هذا تأكيد لقوله لا يعصون الله وقيل ان معنى لا يعصون انتثال الامر ومعنى يفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من عذاب الناس لا تعتذر اليوم يعني يوم القيامه ويحتمل ان يكون هذا خطابا من الله للكفار او خطابا من الملائكه توبه نصوحه قال عمر بن الخطاب التوبه النصوح هي ان تتوب من الذنب ثم لا تعود اليه ابدا ولا تريد ان تعود وقيل معناه توبة خالصة فهو من قولهم عسل ناصح إذا خلص من الشمع وقيل هو أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفوا قال الزمخشري وصفت التوبة بالنصف على الأسناد المجازي والنصح في الحقيقة صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم وقد تكلمنا على التوبة في قوله وتوبوا إلى الله جميعا في النور يوم لا يخذ الله النبي العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله أو ما بعده أو محذوف تقديره ذكر والوقف والابتداء يختلف على ذلك والذين آمنوا يحتمل أن يكون معطوفا على النبي أو مبتدأ وخبره بعده نورهم يسعى ذكر في الحديث جاهد القطار والمنافقين ذكر في براءة امرأة نوح وامرأة لوط قيل اسم امرأة نوح والها واسم امرأة لوط والعة وهذا يفتقر إلى صحة نقل فخانتاهما قال ابن عباس خيانه امراه نوح في انها كانت تقول انه مجنون وخيانه امراه لوط بانها كانت تخبر قومه باضيافه اذا قدموا عليه وكانتا مع ذلك كافرتين وقيل خانتا بالزنا وانكر ابن عباس ذلك وقال ما زلت امراه نبي قط تنزيها من الله لهم عن هذا النقص وضرب الله المثل بهاتين المراتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في أول الصورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا وامرأة فرعون اسمها آسيا وكانت قد آملت بموسى عليه السلام فأمر فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحها وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح من فرعون وعمله يعني كفره وظلمه وقيل مضاجعته لها وهذا ضعيف أحصنت فرجها يعني الفرج الذي هو الجارحة وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه. فنفخنا فيه من روحنا عبارة عن نفخ جبريل في فرجها فخلق الله فيه عيسى عليه السلام، وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه وفي ذلك تشريف الله وصدقت بكلمات ربها وكتابه، كلمات ربها يحتمل أن يريد بها الكتاب الذي أنزل الله. أو كلامه مع الملائكة وغيرهم وكتابه بالإفراد يحتمل أن يريد به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب وقلئ بالجمع يعني جميع كتب الله من القانتين أي من العابدين فإن قيل لما قال من القانتين بجمع مذكر وهي أنثى فالجواب أن القنود صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذكور ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه وأنه عليه الصلاة والسلام قال إنها تنجي من عذاب القبر تبارك فعل مشتق من البركة وقيل معناه تعاظم وهو مختص بالله تعالى ولم ينطق له بمضارع بيده الملك يعني ملك السماوات والارض والدنيا والاخره وقيل يعني ملك الملوك في الدنيا فهو كقوله مالك الملك والاول اعم واعظم خلق الموت والحياه يعني موت الخلق وحياتهم وقيل الموت الدنيا لان اهلها يموتون والحياه الاخره لانها باقيه فهو كقوله وان الدار الاخره لهي الحيوان وهو على هذا وصف بالمصدر والأول أظهر ليبلوكم أي ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحج بما يصدر منهم وقد كان الله علم ما يفعلون قبل كونه والمعنى ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر منكم أيكم أحسن عملا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقال أيكم أحسن عملا وأشدكم لله خوفا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله، سبع سماوات طباقا أي بعضها فوق بعض، والطباق مصدر وصفت به السماوات أو على حد مضاف تقديره ذوات طباق، وقيل إنها جمع طبقة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اي من قله تناسب وخروج عن الاتقان والمعنى ان خلقه السماوات في غايه الاتقان وقيل اراد خلقه جميع المخلوقات ولا شك ان جميع المخلوقات متقنه ولكن تخصيص الايه بخلقه السماوات اظهر لورودها بعد قوله خلق سبع سماوات طباقا فبان قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بيان تكميل ما قبله والخطاب في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب ليعتبر فارجع البصر هل ترى من فطور الفطور الشقوق جمع فطر وهو الشق وارجاع البصر ترديده في النظر ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا خلل بل هي ملتئمة مستوية، ثم ارجع البصر كرتين، أي انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقق، وقال الزمخشري: معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة، كقولهم لبيك فإن معناه إجابات كثيرة. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، الخاسئ هو المبعد عن الشيء الذي طلبه. والحسير هو الكليل الذي أدركه التعب فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خلالا رجع بصرك ولم تر شيئا من ذلك فكأنه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل.